1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Montag, den 13. März 2023. Ich bin Nina und freue mich, mit euch jetzt in den Tag und in diese Woche zu starten. Und ja, das sind die News des Tages.
0: Silicon Valley Bank kollabiert. Habeck sieht Startups als wichtig bei Klimawandelkampf. Berlin entlässt meiste Startup-Mitarbeiter. Und 75
1: Millionen Euro im Matterwave-Deeptech-Fonds. Tagesprogramm. Bevor wir näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht es bei Startup Insider weiter mit der Rubrik Investments und Exits, wo wir Carlo Schmidt von Cherry Ventures zu Gast haben. Und er und Jan sprechen über die Finanzierungsrunde von Matchday und Rufit Solar. Um 13 Uhr geht es weiter mit der frischen Finanzierungsrunde von Beagle Systems und um 16 Uhr erscheint eine neue Ausgabe der Rubrik Bulletproof Organizations und heute zu Gast ist Christoph Käse von HIGH. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Anna Dressel. Startup
0: Insider Daily – Nachrichten Silicon Valley Bank kollabiert. Die kalifornische Silicon Valley Bank, SVB, die als Hausbank der amerikanischen Startup-Szene gilt, ist aufgrund von Liquiditätsengpässen zusammengebrochen. Die SVB hatte hauptsächlich US-Staatsanleihen mit niedrigen Fixzinsen gekauft, was dem steigenden Zinsumfeld nicht standhalten konnte. Nach eigenen Angaben hat die SWB Geschäftsbeziehungen mit fast der Hälfte aller mit Wagniskapital finanzierten Startups in den USA und Europa sowie mit Investoren wie Andresen Horowitz und Kryptounternehmen wie Circle. Am Freitag fiel die SWB-Aktie um über 60 Prozent, weshalb der Handel ausgesetzt wurde. Daraufhin hat die amerikanische Finanzaufsicht die Bank geschlossen und die Kontrolle übernommen. Kunden haben derzeit keinen Zugang zu ihrem Geld. Die Suche nach einem Käufer für das gescheiterte Institut läuft. Investoren fordern Staatsgarantien gegen mögliche Dominoeffekte. Am Samstag hat sich US-Präsident Joe Biden mit dem kalifornischen Governor Gavin Newsom getroffen, um sich über die Schließung der SWB zu unterhalten. Habeck sieht Startups als wichtig bei Klimawandelkampf. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat sich bei der Pitch Night der Digital Hub-Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz für eine starke Gründerszene in Deutschland ausgesprochen. Startups seien wichtig, um die Folgen des Klimawandels einzudämmen. Auch bei der Energiewende und dem Weg hin zu einer grünen Wirtschaft seien Startups erforderlich. Die Förderung von Gründern erfolge dabei nicht nur aus wirtschaftlichen Erwägungen, sondern auch zum Schutz der Freiheit. Startups würden die Gesellschaft offen halten. In seinem Plädoyer erklärte Habeck, ohne eine starke Startup-Szene werden wir die gigantischen Aufgaben, vor denen wir stehen, allen voran die Eindämmung der Klimaerwärmung und die grüne digitale Transformation nicht meistern können. Berlin entlässt meiste start up mitarbeiter im Vergleich mit anderen Großstädten in der Dachregion haben Berliner Startups einer Untersuchung zufolge in letzter Zeit die meisten Angestellten entlassen. Seit Januar 2022 trennten sich 39 Startups und Tech-Firmen aus der deutschen Hauptstadt von Mitarbeitern. In München und Hamburg waren es drei, in Wien und Karlsruhe zwei Firmen. Zu den prominentesten Berliner Beispielen gehört der Lieferdienst Gorillas, der sich im Frühsommer 2022 von rund 840 Mitarbeitern trennte. Neben weiteren Startups wie Infam mussten aber auch bekannte Konzerne wie Zalando Stellen streichen. Dass Berlin bei den Entlassungen auf dem ersten Platz liegt, resultiert jedoch aus dem starken Wachstum der jüngeren Vergangenheit. So wurden 2022 in Berlin 390 Finanzierungsrunden durchgeführt, mit einem Volumen von rund 5 Milliarden Euro. Dies entspricht der Hälfte des gesamten in Deutschland investierten Risikokapitals. 75 Millionen Euro im metawave deeptech fonds Das in München ansässige Unternehmen MetaWave Ventures hat den ersten Abschluss eines neuen Fonds mit einem Volumen von 75 Millionen Euro bekannt gegeben. Damit sollen 20 bis 25 industrielle deeptech tech startups in Europa unterstützt werden. Die anfänglichen Ticketgrößen sollen dabei zwischen einer und 4 Millionen Euro liegen und bis zu 10 Millionen Euro in Folgerunden betragen. MetaWave-Gründungspartner Christian Reitberger erklärt, dass die Bemühungen der europäischen Politik um die Bereitstellung von Kapital für strategische Deep-Tech-Unternehmen als Teil des Strebens nach sogenannter Technologiesouveränität dieses Mal bei der Mittelbeschaffung geholfen haben. 23 Millionen Dollar für Fuji. Das Münchner Food-Tech-Startup Fuji hat seine Series A-Finanzierungsrunde mit 23 Millionen Dollar abgeschlossen. Neben dem Bestandsinvestor Food Labs aus Berlin, der erneut investierte, nahmen auch der niederländische Investor Movendo Capital, DLF Venture, Triple Point Capital und Crowd Capital an der Runde teil. Mit den neuen Mitteln will das 2016 gegründete Startup das Team stärken und die Position als Marktführer in Deutschland ausbauen. Fuji betreibt intelligente Essensautomaten, die frisches und gesundes Essen jederzeit und genau dort anbieten, wo Menschen ihren Alltag verbringen. Dazu Felix Munte, Mitgründer und Geschäftsführer von Fuji. Über 90 Prozent der deutschen Unternehmen unterhalten keine eigene Kantine. Das letzte Jahr hat gezeigt, dass der Bedarf nach einer hochwertigen und flexiblen Rund-um-die-Uhr-Versorgung, vor allem im deutschen Mittelstand, enorm groß ist. BaFin ermittelt gegen Uniswap. Die deutsche Finanzaufsicht BaFin hat Berichten zufolge Ermittlungen gegen die dezentrale Kryptobörse Uniswap eingeleitet, wo Nutzer Kryptowährungen direkt untereinander handeln können. Hintergrund für die Ermittlungen ist anscheinend das neue Wallet-Angebot von Uniswap, das sich explizit an Kunden aus Deutschland richtet. Nach dem Kreditwesengesetz dürfen Anbieter ohne Erlaubnis der Aufsicht keine Finanzdienstleistungen vertreiben. Einer Sprecherin der Behörde nach befinden sich die Ermittlungen noch am Anfang. Zu laufenden Ermittlungen könne sie keine nähere Auskunft geben. Auch Uniswap war zu einer Stellungnahme nicht erreichbar. Das dahinterstehende Unternehmen Uniswap Labs hat seinen Sitz in New York. Bundesländer mit Bedenken gegen Palantir – Bayern und Nordrhein-Westfalen überprüfen derzeit die Nutzung der Software von Palantir Technologies aufgrund von Datenschutzbedenken. Letzten Monat hatte das Bundesverfassungsgericht geurteilt, dass Gesetze, die den Einsatz von Data Mining durch Polizeikräfte erlauben, zu weit gefasst sind. Sie würden die Privatsphäre des Einzelnen verletzen. In Europa gehören neben deutschen Polizeibehörden unter anderem die dänische Polizei und die Strafverfolgungsbehörde Europol zu Kunden von Palantir, das vom Technologieinvestor Peter Thiel unterstützt wird. Das Unternehmen ist weltweit umstritten, da es auch Verträge mit US-Sicherheitsorganisationen wie der CIA unterhält. Palantir verzeichnet seit mehreren Quartalen einen Rückgang beim Umsatzwachstum und zeigte zuletzt das langsamste Umsatzwachstum seit dem Börsengang der Gesellschaft im Jahr 2020. Deutschland wenig attraktiv für ausländische Gründer Einer Studie der Bertelsmann Stiftung nach, bietet Deutschland nicht die besten Voraussetzungen für Zuwanderer, die Unternehmen gründen wollen. Im Vergleich mit allen 38 OECD-Staaten kommt Deutschland bei zugewanderten Start-up-Gründern nur auf den zwölften Platz. Die Bundesrepublik schaffte es bei den hier gebotenen beruflichen Chancen nur ins untere Mittelfeld. In dieser Kategorie wird untersucht, wie einfach es für Zuwanderer ist, hier ein Unternehmen zu gründen und wie gut das Start-up-Ökosystem entwickelt ist. Hierbei schaffte es die Bundesrepublik nur ins untere Mittelfeld. Die USA bieten der Studie zufolge die besten Möglichkeiten für Zuwanderer, um Start-up-Ideen zu verwirklichen. Bertelsmann zufolge muss sich die Bundesrepublik vor allem bei der Digitalisierung von Visa-Verfahren besser aufstellen – Zudem bestünde das Problem, dass Visaanträge von hochqualifizierten Fachkräften oft abgelehnt und für Gründer ein speziell maßgeschneidertes Visum fehlen würde. 95 Milliarden Dollar für EU-Tech-Markt im Jahr 2022. Eine Analyse der Anwaltskanzlei OREC zufolge wurden im Jahr 2022 mehr als 95 Milliarden Dollar in den europäischen Technologiemarkt investiert, was die zweithöchste Summe aller Zeiten darstellt. Dennoch sank dabei die durchschnittliche Transaktionsgröße. Bei Venture Deals auf Unternehmensseite ging es um 42,7 Prozent von 20,8 Millionen Dollar im Jahr 2021 auf 11,9 Millionen Dollar im Jahr 2022 zurück. Venture-Deals auf Investorenseite sanken um 34,9 Prozent von 52,2 Millionen Dollar im Jahr 2021 auf 33,9 Millionen Dollar im Jahr 2022. SaaS- und Plattformen verzeichneten den größten Zuwachs beim Transaktionsvolumen. Die Investitionen in Einzelhandel und Marktplätze gingen im vergangenen Jahr um 65 Prozent zurück. Der Fintech-Sektor verzeichnete einen Rückgang um 21 Prozent. Metas chatgpt konkurrent geleakt. Metas angekündigtes, aber noch nicht selbst veröffentlichtes Sprachmodell Large Language Modell Meta AI ist auf dem Technologieboard von 4chan als Torrent geleakt worden. Eigentlich sollte der chatgpt konkurrent zunächst Forschern und Regierungsorganisationen in einem exklusiven Beta-Test angeboten werden. Für die breite öffentliche Nutzung war das Sprachmodell noch nicht vorgesehen. Meta plant in Zukunft die uneingeschränkte Veröffentlichung des Tools und will den Zugang zu großen Sprachmodellen wie Lama demokratisieren. In einer Ankündigung heißt es, trotz all der jüngsten Fortschritte bei großen Sprachmodellen bleibt der vollständige Forschungszugang zu ihnen aufgrund der Ressourcen, die zum Trainieren und Ausführen solch großer Modelle erforderlich sind, begrenzt. Peter Thiel sieht Google im KI-Panikmodus. Technologieinvestor Peter Thiel hat Google im Kampf um KI-Technologien einen Panikmodus attestiert. Investoren hätten verstanden, dass durch KI Googles gesamtes Geschäftsmodell auf dem Spiel steht. Sollte es Microsoft schaffen, das Suchgeschäft zu revolutionieren, dann würde das alles ändern. Thiel erklärte im Handelsblatt-Interview, Wir erleben eine historische Wende, vielleicht sogar den wichtigsten Moment seit der Markteinführung des iPhones. Jedenfalls wird dieser Moment das Silicon Valley verändern. Wenn Microsoft es mit Hilfe von KI schafft, das Suchgeschäft zu revolutionieren, ändert das alles. Fakt ist, Google ist völlig im Panikmodus. Wir hören, dass sogar Sergey Brin zurück im Büro ist und programmiert. Demnach sei der ganze Medienrummel rund um künstliche Intelligenz ausnahmsweise gerechtfertigt. Die Folgen würden vor allem für Google dramatisch sein. Startup Insider Daily Nachrichten. Der Wiener Kinderfahrradhersteller Woom hat im Jahr 2022 erstmals die 100 Millionen Euro Umsatzmarke geknackt. Das Unternehmen ist mittlerweile in über 30 Ländern vertreten und hat seit der Gründung vor zehn Jahren eine beeindruckende Wachstumsgeschichte hingelegt. Derzeit bereitet das Scale-Up seinen Markteintritt in Dänemark, Schweden und den Niederlanden vor. US-Behörden haben die Villa des ehemaligen technischen Leiters der insolventen Kryptobörse FTX, Nisha Singh, beschlagnahmt. Singh hatte die Villa auf den San Juan Islands nur zwei Monate vor dem Kollaps des Handelsplatzes für 3,7 Millionen US-Dollar erworben. Gegen ihn wird derzeit unter anderem wegen Betrugs, Geldwäsche und Verstößen gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung ermittelt. Die Kryptobörse Blockchain.com stellt ihr Asset-Management-Geschäft ein. Als Grund nennen sie die schlechten makroökonomischen Bedingungen. Blockchain.com war erst vor elf Monaten in die Vermögensverwaltung für institutionelle Kunden eingestiegen. Die Facebook-Mutter Meta hat ihr Bonusprogramm für Reels auf Facebook und Instagram in den USA pausiert. Gründe wurden nicht genannt. Noch ausstehende Boni sollen in den nächsten 30 Tagen ausgezahlt werden. Im Februar hatte bereits YouTube ein ähnliches Bonusprogramm eingestellt und will stattdessen die Videomacher an den Werbeeinnahmen beteiligen. Die Google-Schwesterfirma Wing hat ihr sogenanntes Wing Delivery Network vorgestellt. Damit sollen Unternehmen künftig ihre Waren per Drohne an Kunden ausliefern können. Das Liefernetzwerk soll ähnlich wie bei einem Ridesharing-Dienst organisiert sein und noch in diesem Jahr getestet werden. Das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Montag, dem 13. März 2023. Startup-Insider-Daily-Nachrichten
1: Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna Dressel. Vielen Dank und ja, jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt die Rubrik Investments und Exits und dort begrüßen wir heute Carlo Schmidt, Principal bei Cherry Ventures. In dieser Ausgabe sprechen die zwei über die Finanzierungsrunde von Roofit Solar und Matchday. Das estnische Startup Roofit Solar hat in einer Finanzierungsrunde 6,45 Millionen Euro erhalten, um die Produktion und Verteilung von gebäudeintegrierten Solardächern zu fördern. Außerdem, das Entertainment-Startup-Matchday hat in einer Finanzierungsrunde 21 Millionen US-Dollar eingesammelt. Einer der Hauptinvestoren ist die Investmentfirma Playtime des Fußballstars Messi. Das Unternehmen plant, Web3 und mobile Spiele zu verbinden, um eine Reihe von Fußballspielen zu entwickeln, die von der FIFA lizenziert werden. Sie wollen damit besonders Gelegenheitsspiele ansprechen, die von den existierenden Spielen weniger angesprochen werden. Dazu dann in der nächsten Folge mehr Infos. In der Mittagsfolge sprechen wir dann mit Oliver Lichtenstein, Co-Founder von Beagle Systems. Das Unternehmen ist ein Drohnenbetreiber, das im Kundenauftrag Bilddaten zur Inspektion von Pipelines und Stromstraßen sammelt. Und nun hat das Hamburger Drohnen-Startup in einer Finanzierungsrunde 2 Millionen Euro eingesammelt. Eine super, frische und spannende Runde. Dazu aber mehr um 13 Uhr mit Oliver Lichtenstein. Ja, und in unserer Nachmittagsfolge geht es weiter mit der Rubrik Bulletproof Organization. Das ist auch schon die zwölfte Folge der Rubrik. In dieser Folge spricht unsere liebe Kollegin Jana Kramer mit Christoph Käse. Er ist Geschäftsführer der Axel Springer Consulting Group HIGH, einer Beratungsagentur im Bereich Strategie, Innovation und digitale Transformation. Christoph stellt anhand von anschaulichen Bildern und Beispielen seine Perspektive auf das Thema Strategie dar. Dazu mehr Infos dann um 16 Uhr. Und ja, das waren auch erstmal alle Infos von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder.